0: Chenual,
1: vai muito bem Chenual, a mais um episódio met, podcast Aguero! met, 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 Portugal. met, 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 de, costume, de Rodrigo Canhoto e Miguel Rocha. E hoje temos aqui um convidado do bastante Especial, ex treinador e ex-jogador do Sport Lisboa e Benfica, entre outros clubes, também ex-jogador da própria Seleção Nacional, António Oliveira, comumente conhecido como Tony, e que atualmente comenta no Canal 11. Olá, Tony, tudo bem?
2: Sim, boa noite, tudo bem? A todos, um olá a todos.
1: Portanto, nós convidámos aqui o Tony para falar um pouco, não só sobre a sua experiência de seleção, mas também pela, pelo percurso da seleção atual, agora que... Já jogámos o primeiro jogo contra a Hungria. Mas, primeiramente, vamos falar um pouco sobre o percurso de, aqui do de Tony na seleção. E a primeira pergunta que temos para si é que, a 10 de outubro de 1966 estreou-se pela Seleção pela Nacional num jogo contra a Roménia. Qual é que foi o sentimento de atingir tal feito de se estrear pela Seleção Nacional?
2: Olha... É... Esse esse dia foi foi realmente em, em outubro de 69 e uh, eu não esquecerei, não esquecerei esse dia como também aquele que me levou a vestir pela primeira vez, a camisola da seleção, nas na altura não era não não se chamava Sub-21, eram as esperanças e foi num jogo contra, contra a Espanha, em Alvalade, foi a primeira vez que vesti a camisola das esquinas e e esse esse foi um percurso feito por seis vezes uh, na Seleção de Esperanças, e esse dia 12 de outubro de 1969 foi um jogo na Roménia para apuramento para o Campeonato do Mundo que foi disputado no México uh, e que o Brasil foi o campeão uh, na final contra a Itália, ganhando por 4-1, é uma grande seleção do Brasil. Naturalmente que vestir a camisola da seleção é sempre um dia que nós jamais esqueceremos, porque é um dia muito, muito especial. Tu, ao vestires aquela camisola, é um momento que vai-te marcar para, para, para toda a vida. Naturalmente que há uma dimensão dos, dos sub-21, ou na altura esperanças, e depois a, a, a seleção A, e não foi, não foi um resultado positivo, porque nós, num, 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 numa remédia na altura, tinha, tinha, era uma seleção muito, muito forte, embora nós, na, na, no primeiro jogo do grupo, nós até tínhamos ganho no Estádio Nacional, nessa altura, portanto, no Estádio Nacional ganhámos até por 3-0, salvo erro, mas que eh, eh, com essa derrota nos eh, eh, retirou, portanto, as, as possibilidades de podermos alimentar a esperança de poder estar presentes na, 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 nesse Mundial do México de 1970, que a Romênia acabou por ganhar o grupo. É bom situar esse, esse tempo, porque... Como sabem, nessa altura as presenças em, em, em mundiais limitavam-se a 16 seleções e depois era só a primeira de cada grupo é que era apurada e não havia play-offs nessa altura. Portanto, era só a primeira de cada grupo. Havia até uma uma cota que cabia à Europa que não é aquela que hoje, naturalmente, com 32 clubes, portanto... A, a, abre-se com as com as situações que, que acabaram por ocorrer geopolíticas que, que, que conduziram portanto a que uma uma, uma união soviética se se, se um, um, proliferasse, portanto em, em várias repúblicas portanto e, e e que hoje acabam por algumas delas estarem presentes em, em mundiais por isso foi, foi um dia inesquecível, foi um dia que marca, que, que nos marca para sempre, porque ainda, mesmo que ainda não tenha os, os contornos de hoje, onde se ouvia o hino também, e só o ouvir do hino nos, nos, nos deixava, portanto, em pele, em pele de galinha, portanto, mas que é, que é, como digo, é sempre um dia de... de, de de nós. E esse dia, 12 de 10 de 69, aliás, a segunda internacionalização veio com um jogo particular em Inglaterra, em dezembro, em, que, em Wembley, onde acabámos por perder 1 a 0 com a estação inglesa. Portanto, no, os meus primeiros dois jogos foram duas derrotas, 1 a 0 e 1 a 0, mas... Eh, 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 é uma Inglaterra também que tinha... Era, era campeã do mundo, tinha vindo de 1966 e nós estávamos ali num período de renovação. Foram alguns daqueles que estiveram em 66 Portugal, é uma data histórica para Portugal, depois nesse jogo não estiveram presentes, é a estreia do Zé Henrique, por exemplo, na baliza, que foi o guarda-redes do, do Benfica, e de mais alguns que se estrearam, eu estou a lembrar do Tomé, por exemplo, que foi um jogador que, que jogou no Vitória de Setúbal, um grande jogador do Vitória de Setúbal e depois do Sporting. Enfim, foi, foi pronto, resumindo, dizer-vos que é uma data que nos marca e continuará a marcar, julgo que agora quando o Pote e o Palhinha vestiram pela primeira vez, a, 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 enfim, a camisola da seleção de Portugal é um, é um sentimento muito, muito, muito especial.
3: Uhum. Tony, tem 32 jogos pela, pela seleção adicional? É, se 33.
2: 33. Eu vi, eu vi o pormenor, mas... Uh, uh, eu, 32 ou 33, epa, é, é quase, é a mesma coisa, mas é, é só uma questão de pormenor. 33. <risos> uh, 33 é sempre de melhor que E 6 pela seleção de esperanças.
3: Uhum.
2: Mas agora é. eu
3: também tenho que confirmar isto, que é, tem um gol marcado, frente ao Chipre, certo?
2: Exatamente. Que foi Olha, agora no... eu, 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 eu sei onde é que tu diz-me diz desmiás. Bem, mas espera aí, mas tu... Eras, eu não era um 6. Sabes que hoje nós catalogamos os jogadores... É um 6, um 8, um 10. Nesse tempo, e recuamos 50 anos no tempo, nós no Benfica não, não jogávamos com 6. Nós tínhamos dois jogadores como médios centrais que faziam de 6, 8 e 10. Percebes? Quer dizer, portanto tu... Se eu, se eu jogava com, com, com o senhor Sr. Coluna, ou jogava com o Jaime Graça, ou jogava com o Vitor Martins, ou jogava com, uh, naquela altura, portanto, uh, eu até cheguei portanto, a fazer o um meio-campo com Simões e Eusébio para encaixar na frente uh, Vítor Batista, Arthur Jorge e Jordão, ou, Arthur Jorge, ou Jordão e Nené, portanto, era... era, era mas uh, para te dizer que... Uh, realmente foi, uh, foram poucos golos marcados para quem uh, aparecia uh, muitas vezes uh, em, em situações de poder, uh, até porque tinha um bom pontapé de meia distância. Mas como, como uh, tinha, tinha comigo, de, e, e muitas vezes tenho situações onde eventualmente poderia marcar, e dei a marcar, mas... Uh, mas é realmente pouco, é um pecúlio curto em termos de golos pela, pela seleção, para quem, mesmo a nível da seleção, tinha 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 atributos para poder marcar mais golos do que aqueles que acabaram por por ser o, o que marquei a nível da seleção. A nível do, do, do Benfica, marquei durante o meu o meu percurso marquei 24 golos acho que para 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 quem jogava de, de, acho que deveria deveria ter mais golos do que aqueles que acabaram por ser marcados ao longo de, de maio ou cerca de 400 jogos que acabei por fazer pelo 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 Benfica e pela seleção quando olho e vejo que Uh, ficou reduzido apenas, portanto, ao, ao golo que marquei contra contra o Chipre uh, acho que fiquei aquém daquilo que eram, uh, e eu sou muito crítico em relação a mim próprio, acho que fiquei aquém daquilo que era que era que uh, que eram. Uh, um dos atributos eu tinha, sabia, sabia eu, se tu me pedires como é que eu me poderia caracterizar como jogador, eu diria que era... Um, aquilo que aqui, depois posteriormente isso ainda não era bem eh, eh, não era o léxico que se utilizava nessa altura era um box to box e esse box to box eh, tinha tinha do ponto de vista físico era, era resistente eh, portanto ele durava bem os 90 minutos tinha sabia sabia jogar curto sabia jogar longo sabia variar o flanco de jogo tinha tinha eu tinha compreensão do jogo compreendia o jogo que é importante ter jogadores que compreendiam o jogo e tinha uma tinha um bom um bom remate com com o pé esquerdo tinha uma capacidade técnica boa mas pronto não tinha outro tinha havia alguma complementaridade com aqueles que chegavam comigo ao meu lado, como foi um jogador como, como o Vítor Martins, outro tipo de, de jogador, eh, e, e também a, o próprio Cheo, com quem depois ainda acabei por, por, por jogar. Por isso, eh, acho que como boxe-to-boxe -box, deveria ter mais gol, porque tinha, tinha, tinha qualidade... Eh, técnica, em termos de, de remate, para poder ter mais golos do que aqueles que acabei por, por fazer.
3: Se pudesse, isto agora é uma, uma pergunta que está fora dos tópicos, se pudesse comparar, claro que passaram muitos anos, mas com um jogador que neste momento está a disputar o europeu com a nossa seleção, qual é que era é aquele que mais se assemelha? A dizer, ok, este é parecido com o meu estilo de jogo.
2: É, olha, é, o que... É, não, eu não era não era Danilo, não era Danilo. Eu tinha um bocadinho de, de William, portanto, é, e, e de Bruno talvez mais quer dizer portanto, Bruno Fernandes. Embora Bruno Fernandes tenha 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 ali atributos de de, de, de jogar mais mais não não é é, bem, é mais 10 do que 6, 8, não é? Se quisermos, digamos, fazer uma atribuição daquilo que. ou definir o que é o 6, o 8 e o 10, porque agora tem-se tem muito esta, esta. Nós fixamos muito nos, o que é o 6, o que é o 8, portanto, o que é o 10. Agora o 6 é, é digamos, o, o homem dos equilíbrios defensivos, o 8 tem 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 um pouco de, de gol e aparece em zonas mais mais adiantadas e, e depois Bruno Fernandes na circunstância portanto é aquele que pode jogar mais perto do ponta de lança tinha algumas coisas do, do, do mas nenhum deles tinha um que pode ter algumas algumas semelhanças é o Sérgio Oliveira aí já 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 tem um bocadinho já mais Sérgio Oliveira mais, mais horrível Porque era, era, era aquilo que, com quem eu uh, mais me identificava se quiseres ir buscar assim um matites ou uh, um pouco mais vezes mas sem ser pé esquerdo com pé direito um matites com pé direito
0: e já agora uh, pegando também nesse tema acha que é mais positivo haver jogadores com, com, essas, com essas características, ou seja, mais definidas, haver mesmo numa equipa um 6, um 8 e um 10, ou três médios que consigam fazer essas três posições?
2: Sim, eu, eu estou muito mais de acordo, quer dizer que, 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 haja, que haja... Porque é, 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 é importante é que é, uma equipa consiga ela estar sempre equilibrada, quer ofensiva, quer defensivamente atuar independentemente depois, porque uh, 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 se nós nos fixarmos muito naquilo que é pá, o 6, o 8, o 10, ou no 4, 3, 3, ou no 3, 4, 3, tudo depois as depende das dinâmicas que tu uh, tens para interpretar aquilo que é a ideia que tu tens, para de, para a tua ideia de jogo, portanto, e ela, mas que te permita é que e foi isso sempre o sinal que eu quis transmitir às equipas que com quem trabalhei foi de tê-las sempre equilibradas defensiva e ofensivamente portanto tenha um se se eu quiser um seis que me faça os equilíbrios defensivos e que me liberte quando eu liberto o um lateral e tenho três defesas, três defesas, não estou a falar em três, em três centrais, liberto o lateral direito. O lateral esquerdo fica, fica um pouco mais dentro e tenho esse seis que, que me deixa sempre três, quatro. Portanto, eu para ser, para, 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 para que uma equipa me consiga a superioridade numérica, América, tem que aparecer, naturalmente superioridade, tem que aparecer com cinco, não é? Cinco contra quatro. E, e se eu estiver, portanto, em termos de estiver bem posicionado com esses três jogadores e com esse seis que faz o tal equilíbrio, eu dificilmente, portanto, eu posso eu posso ser batido numa situação de, de uma transição que eventual, eventualmente uh, uh, a, a aconteça. Por, ti, por isso, uh, o importante é que uma equipa ela se, se ela uh, consiga equilibrar sempre ofensiva e defensivamente.
0: E também continuando nestas comparações, mas agora mais na seleção, uh, quais é que acha que são assim as principais diferenças entre a, a seleção desse tempo de, de fins dos anos 60 e inícios dos anos 70 com, com esta seleção agora, de agora?
2: Uh, sabes que no futebol é sempre... Para mim, fazer comparações no tempo, acho que é demasiado injusto nós, nós, nós entrarmos por, por, por esse campo. Por razões diversas, olha. Há coisas que nos últimos 20 anos, neste, neste século, que em termos de treino, houve, houve uh, melhorou-se muito do ponto de vista do treino. Que era... Não te falo do ponto de vista do, do treino físico, mas mesmo aí, mesmo aí, já no treino físico e no treino técnico, mas do, do ponto de vista tático, acho que se, se passou a trabalhar muito, muito melhor do que aquilo que houve. E para isso contribuiu muito a formação dos treinadores. A formação dos treinadores eh, tem contribuído para que, não só a nível, a gente, não olhem só para os treinadores top, mas olhem para aqueles que menos visibilidade, desde os distritais ao Campeonato de Portugal ou, ou, e agora à Terceira Divisão, são uh, gente que está melhor preparada para a função. Melhor porque é uma função de treinador, é uma função exigente, e eles hoje estão melhor preparados do que, de, do que os treinadores da minha, da minha geração, porque da forma como era, era, digamos, nós tínhamos uma bagagem, toda ela muito uh, sustentada na, na, na no empirismo e na experiência, e hoje ela é sustentada em muitos nesse empirismo, que é acumulada, portanto, pela via académica e depois também pela qualidade que os cursos têm. Por isso, uh, dizer-vos que... Uh, é, é, gente que passou, no meu tempo, na década de 70, houve jogadores de grande qualidade, não sou saudosista, de grande qualidade, mas que tivemos também o azar de encontrar seleções e equipas que vocês não, ainda não eram nascidos, mas quando quando ouvirem falar do nascimento do do Ajax da década de 70 quando ouvirem falar do Bayern do, do, aqui o, o Ajax do Cruyff, depois o Bayern do Beckenbauer e o Liverpool do Douglas, vocês depois entendem a, a, a qualidade que, que, que existia portanto nesses, nesses, nesses jogadores e nesses, e nesses clubes e depois que era transportado para as seleções havia seleções fortíssimas e que nós, uh, 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 normalmente, uh, como que apanhávamos sempre, um cabeça de série. E cabeça de série, uh, algumas vezes uh, tocou-nos a Inglaterra, na altura, outras vezes uh, tocava-nos a Rússia, outras vezes tocava-nos a, a, a Polónia, quer dizer, portanto, grandes equipas do Bloco Leste que eram, uh, e depois, uh, uh, tu, além de, de, das cabeças de série, apareciam depois, quer dizer, Portugal nessa altura... Uh, andava portanto uh, no pote C portanto pote B, pode C uh, e isso ou pote 2 ou pote 3 uh, normalmente depois apanhávamos ou Chipre ou Malta ou, enfim, ou Luxemburgo era, 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 eram as equipas que nós, que nós apanhávamos mas uh, há, uh, há realmente uh, Portugal uh, neste século uma, passou a ter uh, presenças contínuas de, de, de em europeus e em mundiais, e isso é fruto da qualidade dos jogadores e da qualidade de, 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 também. Há um fator que acaba por contribuir muito para essa evolução do jogador português que é a Lei Bosman. A Lei Bosman permitiu que, enquanto tu, em 84, por exemplo, tu tinhas 10 jogadores do Porto e 8 do Benfica, ou 10 jogadores do Benfica e 8 do Porto, tu hoje vês que está proliferado. Quer dizer, portanto, tu uh, vês que há uh, um ou dois jogadores do Porto, um ou dois jogadores do Sporting e um jogador do Benfica. Portanto, já não há blocos onde tu possas sustentar. Quer dizer, se calhar o maior bloco às vezes vem do Wolverhampton, ou vem do Manchester City, que é uma coisa que... Uh, 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 naquela altura era uma coisa naturalmente impensável, portanto uh, por isso uh, uh, acho que uh, e sem querer, portanto, comparar no tempo essa seleção acho que havia jogadores de qualidade nessa nesse tempo tal como hoje existem jogadores de qualidade depois de estabelecer paralelismos entre esses desse tempo ou do meu tempo e os de, deste tempo acho que não é uh, eu tenho uma certa relutância em, em avançar para esses termos de comparação. Uh, julgo que, perante as mesmas condições, perante as mesmas condições, portanto, uh, uh, se pudéssemos transportar esses jogadores desse tempo para este tempo, com outras condições que hoje estes jogadores têm, acredito que, com essa qualidade que existia, e com esta qualidade que hoje também existe, é esses desse tempo penso que teriam mais chances de poder, de poder estar em, em patamares mais elevados, fruto da evolução do treino da evolução de, de, de tudo aquilo que compõe olha, desde equipamento, desde botas desde, desde bolas tudo isso, coisas que são completamente diferentes olha, e só para, dizer, para vos dizer um exemplo destes que é vocês sabem o que é que acontecia no meu tempo enquanto jogador, naquela década de 70, havia a sexta-feira e a terça-feira, porque a sexta-feira havia uma coisa que era chamada banhos e massagens, e a terça-feira, porque tu jogavas, depois tinhas um dia de descanso e depois treinavas na terça-feira. Também era banhos e massagens. Para tu recuperares mais rápido, sabes hoje o que é que os jogadores fazem? Vocês sabem disso? Os bens de Gil. Ora bem. Vê, vê lá só, vê só... É, 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 eu só estou a chamar a, a, a atenção, portanto, para este, para este pequeno, uh, grande pormenor. Percebes? Portanto, agora vê e acompanha tudo isto. Tu hoje, todos os, todos os centros de treino em, em Portugal têm o quê? Têm um ginásio. Tu sabes o que é que existia no nosso tempo... Nessa década, nada disso, vieram quando o Ericsson chegou a, a Portugal ao Benfica, mandou vir duas máquinas para que a, 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 isso… A, estamos no, no início da década de 80, portanto, é esta, isto, estas, por isso tenho uma certa, eu repito, uma certa relutância em fazer comparações no tempo em relação a… acho que há… Houve jogadores extremamente de grande qualidade e isso provaram porque a melhor classificação de sempre no Campeonato do Mundo foi feita na década de 60 com uh, Portugal no Mundial de, 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 de Inglaterra, que foi o terceiro lugar. E depois esta, estas uh, gerações, estas várias gerações desde 2000, com, com, com presenças uh, sempre uh, em, em, em europeus e mundiais, que têm sido... Uh, e algumas com, 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 com grande relevância, como foi o Europeu 2016, onde acabámos por ser campeões europeus. Uhum.
0: E já agora, uh, essas diferenças que teve aí a assinalar, acha que é só uh, um, maior, um aumento nos recursos que os clubes agora têm, ou nessa altura não se dava tanta importância a essas
2: coisas? Não, eu, eu julgo que... Uh, Hoje, eu quando olho para a cidade do futebol, por exemplo, no que há é é as, é as ações de respeito e fruto de, de é, ir é, semanalmente portanto, ao, ao Canal 11, vou-me percebendo de, 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 do edifício que é a, a Federação Portuguesa de, de, de Futebol. Portanto, para a cidade de futebol é hoje comparado com aquilo que, onde comecei como jogador de, na Praça da Alegria e depois para, para Alexander Colano e, e, e acabar hoje na cidade do futebol é logo uma mudança em termos daquilo que é a organização do, da, e a estrutura, portanto, do, 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 futebol, uh, do futebol português, que mudou de uma forma... Uh, uh, Digamos, não sei quantos graus é que tu podes dizer, não sei se são 180, se são 360 ou se são 720, não sei. Sei que são mudanças estruturais completamente diferentes e que, felizmente, para, 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 para melhor. Portanto, passa muito por aí e depois também aquilo que hoje são os, os centros de treino de, de, dos... dos principais clubes e também outros que vão seguindo, como, como seja o Vitória, como seja o Braga, enfim, e, e tantos outros que vão melhorando as suas estruturas físicas, que suportam e apoiam, portanto, os seus, as, suas, as suas equipas. Isso é, é notório e é e, e naturalmente relevante para que a, a, o, o, o futebol português venha... E, e, e isso, e exemplo, portanto, desta melhoria que vem sendo, eh, que vem sendo também reconhecida eh, lá fora é que eh, há mais de 400 treinadores que hoje eh, estão fora do.. do, do do, do país a trabalhar e hoje há, não tenho o número exato para saber para os dizer o número de jogadores que hoje jogam fora 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 do país quer dizer portanto, tudo isto são, são são alterações profundas que, que se marcam o, o futebol português pela 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 positiva embora não possamos também uh, reconhecer que Uh, isto são são fatores importantes do desenvolvimento mas uh, que há uh, naturalmente coisas para para corrigir porque nem tudo, portanto, está está certo, não é?
1: Precisamente, e agora para terminar esta viagem ao passado gostaríamos uh, de lhe perguntar se tem alguma história engraçada dentro do balneário da seleção, no contexto de seleção portanto há numa concentração ou, uh, relacionado com o jogo, alguma história engraçada que nos queira contar?
2: Um, Epá, para estava-me a tentar lembrar estava-me a tentar estava-me a tentar lembrar de uma de uma de uma história de uma história que eu a nível da seleção a nível da seleção, uh, nem tanto, mas, mas ela... ela Se é, quiser mas, pode,
3: dizer de fica, pode ser.
2: Claro, Não, mas ela tem a ver com o um nome, e penso que é uma homenagem que posso também prestar a alguém que, que, que será sempre, portanto, uma eterna saudade, que é o Ozevedo. E a minha, o meu primeiro jogo que fiz pela, pela, para a Taça dos Campeões Europeus, na altura, foi em Reykjavik, na Islândia, e nós chegámos contra o Valur de Reykjavik. E fomos daqui, a equipe do Benfica, na altura não era em Chartres, nós fizemos escala em Glasgow, e depois de Glasgow subimos, isto foi em setembro, ainda ainda já havia um friozinho, já em em, em Reykjavik, mas ainda daqueles que era suportável, e foi a primeira mão. E o Azébio, nessa altura, foi não nos acompanhou e nós fizemos escala em Glasgow e pá, nessa equipa estava ainda Coluna, Torres, Simões, Já Graça, Henrique, enfim, havia ali ainda, nós estamos a falar em 68, setembro de 68, portanto ainda está muito fresco, o Campeonato do Mundo tinha sido em Inglaterra, em 66. Bem, o, o Osébio foi para o Paris e depois foi encontrar-se connosco em Reykjavik. Uh, depois do jogo fizemos o, o percurso inverso. Não é? Portanto, e quando fizemos uh, Islândia, uh, Reykjavik, Glasgow, em Glasgow, é foi um rebolice no aeroporto que vocês não, não, não imaginam. Não é? Porque uh, para lá, pá, praticamente passámos um pouco desconhecidos. E para cá a figura do Osébio, aquilo uh, uh, foi, 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 <risos> foi uma mudança radical de, 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 do comportamento das pessoas perante uma comitiva onde por tabela, ah, se o Eusébio assinava e dava autógrafos, nós também por tabela também acabamos por, 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 por dar. Portanto, aqui uh, uh, revelador e, 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 e isso depois veio a ser demonstrado. Uh, o impacto que, que é preciso ver que não havia o mediatismo de hoje mas o Osébio é com esse mundial de Inglaterra e depois com tudo aquilo que o Eusébio aportou ao futebol do Benfica e ao futebol português tornou-se uma figura totalmente icónica e essa e essa 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 marca que, que eu vi nesse marcou-me eh, em relação a, a, a uma ida normal e uma ida anormal. Portanto, por lá, nós, o Benfica, com toda a sua dimensão, mas que sem Eusébio foi um percurso normal, no regresso o percurso já não foi, já não foi normal como tinha sido por lá, porque o Eusébio provocou precisamente portanto, esse, esse rebuliço todo naquele aeroporto de, de Glasgow.
3: E dando aqui um, um salto histórico e voltando agora para o presente, o que é que o Tony achou do, de, desta estreia do Portugal no, no Euro 2020, eh, jogada em 2021, frente à Hungria?
2: Olha, era, eu achei que, sabes, nós, por, por, por razões que só o sorteio pode dizer, é, é que ficar num grupo onde estão dois campeões do mundo e, e, e um campeão da Europa não é assim... É, estares num grupo onde, uh, num descuido, tu podes ficar fora da, da competição. E, e, e tens logo como, uh, como primeiro jogo, um jogo contra o anfitrião. O anfitrião, portanto, tu jogaste em casa do, 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 da, da Hungria com 60 mil almas a, a puxar pelo, 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 pela Hungria, era um, jogo perigoso. era um jogo perigoso, independentemente de nós uh, sentirmos que o, o, se pusermos no, no peso da, da balança ela iria uh, sempre para, para, para o nosso lado, em termos daquilo que era uh, a qualidade técnica, a capacidade tática, enfim, tudo isso, esses atributos todos que tínhamos em relação à Hungria, mas... O, uh, acho que Portugal criou situações uh, sem ter feito uma, uma, uma grande exibição, mas criou situações para poder uh, 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 não ter sofrido até ao fim, porque acaba por uh, chegar, a, chegar a, a uma vitória folgada quando a narrativa uh, seria, seria naturalmente outra se, o, aos 84 minutos, portanto, pela... O, o não surgir dos golos, o, o treinador, o, o, o nosso Fernando Santos, sairia, portanto, desta desta deste jogo. Mas, felizmente, quer dizer, que as alterações acabaram por, por mexer com o jogo, e ao mexer com o jogo, deram uma vitória que transmite numa numa competição curta, que começa por ser uma competição que é longa, mas que começa por ser uma competição curta. Que são aqueles três primeiros jogos e onde uma vitória tu quase que pões um pé na, 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 nos oitavos de final. E, e daí que eh, nós possamos, então, construir uma narrativa à volta do 3 a 0 e, e, e dizer que é houve, eh, nas mudanças, eh, eh, digamos, eh, eh, a chave do jogo. A chave do jogo esteve, esteve nas mudanças operadas, que acabaram por dar um resultado que aos 84 minutos nós eh, considerávamos que era impensável, mas que nos dá, portanto, um, do ponto de vista psicológico, nos dá um um alento forte para não só para o próximo jogo com a Alemanha, mas também para o para o para o jogo também com a França. Não é?
1: Bem, e agora para vou para se não ser só o Tony a falar, que já sabe também com a voz aí já um bocado gasta. Vamos aqui, vamos aqui também passar a palavra também aos outros membros do painel e vamos fazer aqui as previsões para os jogos com a Alemanha e com a França. Sabendo que é uma nota importante, este episódio vai para o ar na segunda-feira, portanto já depois do jogo com a Alemanha, mas isto está a ser gravado na sexta, não estamos aqui a fazer nenhuma batota caso algum de nós acerte. Mas é para quando vocês estiverem a ouvir, fazem logo a comparação para dizerem: é pá, este não percebe nada disto e é pá, este até, até percebe
2: bom. Pois, e, e fazer o Toto Bola à segunda-feira do acerto é sempre.
1: <risos> exato, exato, exato. Bem, Rodrigo, posso começar por ti: o é que, que é que achas que vai acontecer nestes dois jogos? pode dar um resultado específico ou não, mas em que é que achas é que esses jogos vão decidir?
3: Bem, uh, jogos dificílimos, como o António já referiu. Uh, jogos frente aos dois últimos campeões do mundo uh, creio que uh, também o nome da França neste momento seja mais funcionante que a Alemanha não só pela vitória mas para quem não viu o jogo de, entre a França e a Alemanha uh, viu-se que a França ao contrário de 2016 neste momento não, não tem problemas em estar a defender o resultado e usar uh, extras para além do jogo para isso ou os jogadores a atirarem-se para o chão é, visto a França a queimar tempo, o Louris, principalmente nos pés de Baliza, a demorar imenso tempo. Portanto, é uma França que se mete em vantagem, é muito difícil tirá-la de lá. E para não falar naquele meio-campo é, Pogba e Kanté que dá, ocupa tanto espaço. Não é? E se, à bocada do Tony estava a falar dos médios, que não são 6, nem oito nem 10, acho que neste momento Kanté e o Pogba fazem isso muito bem os dois. Uh, em relação à Alemanha... É uma Alemanha que uh, jogou sem -se uma referência ofensiva fixa, ou seja, sem um ponta de lança. Jogou sem o Werner, jogou com o Havertz, Müller e Gnabry. Uh, vamos ver como é que eles se apresentam. Não sei até que ponto é que isso para Portugal possa ser complicado, porque os centrais da França são mais rápidos que os nossos. O Ruandês não é um central muito rápido, e o Pep também não. Varane e o Kimpembe, que foi o titular, uh, são centrais bastante rápidos. E, portanto, acho que isso poderá vir a ser um problema. Uh, acho que neste jogo, neste jogo uh, o meio-campo como Danilo e o William faça sentido apesar de eu preferir o Palhinha ao, ao, ao William esses são jogadores de características diferentes o Palhinha é muito mais destrutivo o William até tem alguma capacidade de construção mas tem de ser um jogo em que o meio-campo esteja muito, muito coeso mesmo algo que não vimos assim uh, no jogo com, com a Hungria mas vão ser jogos muito complicados uh, na aplicação do, do Euro eu apostei, que, apostei, entre aspas, que Portugal ganhava 1-0 um à Alemanha, uh, mas vai ser um jogo muito complicado, uh, a equipa tem de estar, mais uma vez, muito coesa, e frente à França, um, creio que vamos lá é à base do, do nosso querido empate.
1: Muito bem, muito bem. Miguel, sendo que agora é também é mais com o jogo com a Alemanha, mas vou-te pedir para falar das dois, Sendo que não há Sérgio Conceição, do teu Porto, para marcar três, como é, o que é que achas que vai acontecer?
0: É verdade, não há. Se tivesse lá o Francisco, se calhar ainda era a marcar, mas também não há. Um, mas, mas vai ser muito difícil. Esta, esta Alemanha, um, é verdade, tiveram a França teve golos anulados, mas a Alemanha mostrou... Um, que, que é difícil marcar o Hummels esteve mal naquele autogol mas depois esteve muito bem a jogar contra um jogador como Mbappé a fazer um corte espetacular entre as pernas do, do avançado um, e depois claro com, com Rudiger e Neuer é, só pelos nomes nota-se que é difícil marcar gols. Uh, portanto três eu diria que vai ser difícil de marcar uh, se fosse um já ficava contente um, mas eu, sinceramente, acho que vai ser, vai ser um jogo muito equilibrado. A Alemanha, claro que vem com a pressão uh, de precisar de fazer pontos, vem de uma derrota que eu, sinceramente, acho que eles não estavam à espera contra a França. Um, eles estavam claramente a olhar de olhos nos olhos uh, a França e, e não esperariam uh, sair de lá derrotados, pelo menos com o um empate. Uh, acho que não era surpresa nenhuma. Um, e, portanto, eu diria que contra a Alemanha vamos e falamos já na França também acho que vamos empatar em ambos os jogos sinceramente um, não sei depois como é que isso vai ficar em termos de pontos no nosso grupo um, mas acho que vai ser um jogo muito sofrido contra a França uh, eu achava sinceramente que com todo o barulho que estava a fazer à volta, à volta da seleção francesa achava que, que eles iam acabar por ser uma desilusão neste Euro mas contra a Alemanha já mostraram claramente que, que não vai ser assim Uh, e que são provavelmente a equipa favorita a ganhar este euro um, não só pelos nomes individuais mas a verdade é que esta equipa uh, tem uma grande ligação e, e química uh, o Benzema, embora tenha estado fora cerca de 6 anos acho que, acho que o último jogo que tinha feito pela França foi em 2015 um, nota-se que joga confortavelmente com todos os seus colegas de equipa uh, e depois, claro, como o, o, o Rodrigo estava a dizer Uh, o Kanté e o Pogba são, são jogadores que fazem, que fazem toda a diferença uh, não sei se notaram mas estava lá outro médio, Rabiot uh, mas acho é que bem, Kante, bem. Kante e Pogba são claramente os dois jogadores que se destacam uh, e penso que o Pogba até ganhou o prémio de melhor jogador em campo um, e é completamente merecido uh, portanto eu digo que vai ficar um igual nos dois jogos
1: muito bem e agora, Tony, qual é a sua previsão para ambos os jogos?
2: Agora estás a ver. Tu dizes, lá, se tu tens empatado e tu com a Hungria, vê lá como é que isto estava, não é? Portanto, a, a, a vitória da Hungria dá-nos dá uma... esse, esse alento, portanto, para dois jogos muito complicados, como são a Alemanha, e de acordo, portanto, com com o Rodrigo que refere essa essa referência que a Alemanha sempre teve e, e que aliás o próprio Bayern vai buscar ao Polaco Lewandowski essa 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 falta que o que o que a seleção alemã tem. não acredito muito ainda no time Werner mas é certo que há ali
0: acho que ninguém há, acredita
2: claro há, pronto e, e há, mas há ali o, Há, há vários caminhos para se chegar ao gol, não é? Quer dizer, portanto, e esse, uh, eles tiveram que ir buscar o Müller, não é? Quer dizer, portanto, também, mas o Müller não é o... É, acabou por ser também, ao longo da sua carreira, muito de finalizador, mas uh, falta realmente essa referência no, no ataque. E depois, até na própria forma como a Alemanha joga, que... Uh, que aparece com, três, com os três centrais, mas com os Kimmich e o, o Gossens sobre a esquerda. Robin mas que goes. Claro, mas que, mas que procuram, quer dizer, em vez de darem lateralidade e profundidade, acaba por o Kimmich fazer muito os movimentos interiores e o Gossens não dar, portanto, essa essa profundidade no sobre sobre o lado esquerdo. Por isso, uh, mas não deixa, uh, quer dizer, Nada de se tentar subestimar, portanto é um, uma, uma Alemanha poderosa sempre, porque ela, ela, ela renasceu em 2000, quando um célebre europeu, o Sérgio Conceição, faz três gols contra a Alemanha, e que a Alemanha depois se acaba por transformar. Penso que já não estamos muito naquela de que o futebol são 11 contra 11 e depois já ganha a Alemanha. Esse, porque isto às vezes são chavões quer dizer, que, que, que se criam, não é? E que uh, já não é tanto assim. Quer dizer, portanto, e, tanto, e esse não é tanto assim é porque uh, há, 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 há ali elementos que faltam para que a Alemanha seja ainda mais forte. Mas que uh, uh, hoje, uh, provavelmente... Uh, Contrariamente àquilo que muitas vezes acontecia, em que éramos nós, estávamos com medo dos alemães, eu penso que hoje, eu não digo medo, mas haverá mais respeito por, dos alemães por, pela, pela equipa portuguesa do que haveria, portanto, há, há uns tempos atrás. E com a França, não, não se esqueçam, portanto, de que no dia 10 de, 10 de junho, 10 de julho, foi tirar-lhes o título, foi roubar-lhes a taça em casa deles, portanto, este roubo a taça em casa deles, aquilo eles não esquecem, não é? Portanto, e, e também pelo valor, pelo valor que a equipa tem, aquele meio-campo que há, há bocado estavam a referir, portanto, é um grande meio-campo, o Pogba, este Pogba, eu gosto deste Pogba, não, era um jogador que eu não, não, não me enchi, mas este Pogba está, está, está diferente, Uh, está diferente, e esse Kanté, então, uh, o Rabiot, penso que tem, se expressa melhor dentro da seleção do que propriamente na, na, nestas Juventus, que eu não gostei, e depois, claro, portanto quem tem Mbappé e aquele Griezmann, quando quando a cobra acorda, ele, ele tem uma qualidade técnica extraordinária, e o Benzema, portanto... Uh, é uma equipa fortíssima, portanto, e que com certeza que irá chegar ao jogo contra nós já com o puro garantido. Por isso, Portugal tem realmente tudo para poder passar. E depois de passar a fase de grupos, tudo tudo vai vai depender. Portanto, passamos para outra para outro tipo de, 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 de eliminar. Portanto, passamos de uma fase de pontos para uma fase eliminar e as coisas aí, portanto, a tomam outros contornos. Portanto, esta vitória sobre a Hungria, resumindo, deu-nos esse excelente, esse conforto em termos psicológicos, para que possamos ter nestes dois jogos a capacidade de garantir, portanto, o apuramento para os oitavos de final.
0: E também só, só acrescentar, um, nisto no que o Tony estava a dizer de faltar alguma coisa à Alemanha, eu acho que há uma coisa que fazia bastante diferença, Uh, que é o, o Kimic. há uma coisa que eu reparei na seleção da Polónia um, que é o Glitch uh, a defender a Polónia defende com três centrais mas depois quando estão a atacar Glitch é o único que fica no centro da defesa e os outros dois centrais avançam um pouco se a Alemanha fizesse nesta seleção um pouco o contrário ou seja, Hummels e Rudiger ficarem eles um pouco mais atrás e Kimic, quando estivessem a atacar avançasse no centro acho que tiraria mais coisas boas dele do capacidade jogar
2: porque, à direita até porque o Kimmich é um jogador tem uma polivalência muito muito grande quer dizer, portanto, uhum. ele, ele foi já lateral direito ele Sim, eu, já passou agora, por todas as posições claro, já foi médio quer dizer, portanto, ele, uhum. ele dá, essa, dá essa dimensão portanto ao jogo ao jogo da Alemanha e como
0: o Tony estava a dizer ele nem fica muito na aula, ele vem muito para o para exatamente o meio. faz muitos então, jogos interiores e
2: então é uh, uh, digamos aquilo onde onde este sistema pode, pode, pode realmente, fruto das dinâmicas que são implementadas, é precisamente se tu uh, deres uh, 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 essa lateralidade e essa profundidade a quem joga sobre sobre, sobre as alas e com os movimentos interiores a ser feitos não por por esses, mas por aqueles que estão, uh, como os Gnabres e os, os Mullers, portanto, para que possam aparecer com muito mais gente na zona de finalização. Ah, e já agora, Tony, até onde é que acha que
0: esta, que esta seleção pode, pode chegar? -se?
2: Sabes, é sempre... Sabes quando se está... Não? Tu vê, se nós olharmos para o Europeu de 2016, tu... Um golo que foi marcado no último segundo pela Islândia coloca coloca-te num grupo que, teoricamente, portanto, teoricamente foi um, um grupo mais fácil, que, que pode ser analisado de uma forma errada. Mas, o, digamos que os tubarões ficaram todos do outro lado. E também Sim. podíamos engolir os tubarões, da mesma forma que uh, acabámos por chegar à final. Portanto, há sempre aqui, uh, num percurso que é sempre um percurso feito de de, 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 de dificuldades, portanto, e que tu depois vais, vais tu, tu próprio, em função do, do ultrapassar dos, dos, dos adversários que te vão, tu vais, vais, vais alimentando aquilo que são os objetivos para os quais tu te, te preparas, porque nós não, hoje não temos dúvidas se tínhamos naquela altura, em 2016, onde só o estacionador acreditou, porque a gente não pode uh, criar cá coisinhas na cabeça, mas o único que acreditou foi o estacionador. Uh, penso que nem os jogadores acreditavam. portanto. Uh, mas hoje uh, há um capital de confiança que passa não só pelos jogadores, mas também pelos adeptos. De que se, é que nós somos os campeões da Europa. Quer dizer, e Às vezes nós olhamos para um país pequeno mas que é grande na, 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 no querer, na determinação, no, enfim. E tudo isso pode, pode, pode uh, contribuir com a qualidade que temos para que continuemos a pensar que podemos e, e temos qualidade para defender uh, o título que conquistamos em França.
3: Eu vou dizer aqui uma frase que o Blanco gosta muito. Eu acho que isto Euro vai ser jogo a jogo, não é Blanco? Bem, <risos> como, como sempre... Vamos então aqui às nossas rúbricas. Blanco, qual é que é o teu facto para hoje?
1: Bem, até trouxe dois, são curtinhos. Que o primeiro é que desde aquele fatídico com Europeu de 2004 que a taça do campeão da Europa não sai do sul da Europa, portanto vitória da Grécia, duas para a Espanha e uma para Portugal e a segunda, mais relacionada com o presente, foi atingida no último jogo com Portugal com a Hungria é que Portugal passou a barreira dos 50 gols em campeonatos da Europa passámos de 49 para 52 com esses tais 3 a 0 o que também é um marco histórico Miguel, o teu momento cultural
0: uhum. Bem, já que eu tento adaptar sempre o meu momento cultural ao nosso convidado ou ao tema uh, vai ser os programas do, do Tony no Canal 11 o Futebol Total e o Sagrado Balneário o Futebol Total que tem um painel bastante extenso e com vários convidados a moderação, penso que é do Miguel Belli e do Pedro Sousa. Um, e o Sagrado Balinhário, com agora este último vai ser com o António Carraça. Um, quer dizer, que vai, vai dar hoje, quando nós estamos a gravar, sexta-feira, mas dá às sextas às um, um quarto para as onze. Uh, portanto, são dois programas e, tal como o Canal já nos habituou, uh, bastante bons para vermos.
3: Bem, se o Miguel não quer introduzir a minha rubrica... O
0: teu, <risos> teu emplasta, Rodrigo.
3: Bem, o meu emplastro uh, hoje não vai ser um jogador e o Tony Corrige-me se eu estiver errado mas quando o Tony foi campeão pelo Benfica na época 93-94 que foi a última antes do Trapa Tony uh, um dos adjuntos do Tony era o professor de Ferreira se não me engano. Está uhum. certo isso?
2: Sim, sim. verdade.
3: <risos> Fica aqui este emplastro entre muitas aspas.
2: Não, olha ah, que... É, foi foi é, uma, uma uma figura e é uma figura que é, de grande de grande dimensão porque num período onde o futebol não entrava na, 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 na faculdade de, de, na altura INEF, depois ISEF, depois é, faculdade de Nutricidade humana Uh, o, o futebol deve muito a, a esses homens, quer dizer, portanto, Carlos Queiroz uh, também, para que uh, uh, hoje uh, uh, seja, seja uh, do, do ponto de vista científico, portanto, o, o, essa melhoria que houve em relação à formação dos, dos, de, dos treinadores. E, e pela minha passagem, portanto no enquanto, enquanto treinador, foi uma complementaridade do ponto que eu com tudo aquilo que era a minha experiência, o meu empirismo eh, que casou, portanto, com a com a via, portanto, académica. Isso foi 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 muito importante porque para a época nós nós trabalhávamos bem eh, e tínhamos também houve, houve dois anos onde tínhamos também duas grandes, grandes equipas e e, e, as, e as conquistas acabam-se por, por fazer quando existem jogadores de qualidade e tu trabalhas bem, tu estás sempre mais próximo de ganhar. E foi isso que, que aconteceu, nós, nós das duas vezes que eram em 88, 89 e 88 chegámos à final da Taça dos Campeões Europeus não, não tínhamos grandes meios mas conseguimos lá chegar depois ganhámos o campeonato a seguir depois em 93-94 acabámos por ganhar o campeonato em 92-93 uma taça de Portugal e, e julgo que foi, foi, foi bastante importante uh, o trabalho que desenvolvemos nessa altura Muito bem
1: e com isto fechamos o nosso episódio com esta menção ao professor João Ferreira muito obrigado, Tadí, por ter vindo aqui ao nosso espaço.
2: Deixa-me... Então, já que eu uh, entrei um pouco a, a pé juntos, portanto, sem, sem dizer boa noite e sem, e sem agradecer o convite e sem dizer-vos que foi, então agora, foi para mim uh, foi um prazer. Aceitar este convite, partilhar convosco algumas das experiências vividas enquanto, enquanto jogador, enquanto treinador. Uh, e uh, penso que uh, isto, uh, este programa feito por gente jovem portanto, e que naturalmente tem a paixão pelo futebol. Não sei se alguns de vocês foi, é ou não praticante, enfim, mas com certeza que tem a paixão pelo, pelo, pelo futebol. E é, é, é esse sentido inovador quer dizer, portanto, é que leva a que vocês é, cegarem portanto, a um programa que não tem mais do que, é, fundo, é, divulgar é, e de, 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 de transmitir também aquilo que é a, a, a vossa paixão pelo, pelo, pelo futebol e que congrega Muita gente, portanto, para ver, porque se vocês não tivessem gente para hoje ver, vocês, com certeza, que não não, 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 não estariam, portanto, a, 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 neste, neste... E abraçar, portanto, este, este projeto que vocês têm em relação ao Espanenca. Por isso, foi foi um gosto ter, ter, ter estado convosco e espero que continuem e que seja uh, um sucesso este este vosso este vosso espaço que vocês têm de discussão, de, de, de análise sobre algo que penso que é o desporto que, que faz, faz movimentar tanta, tanta gente e que tenham, portanto, a paixão pelo futebol. Muito obrigado.
1: obrigado. Muito obrigado, todos livros. Muito obrigado. E, e pronto, com isto fechamos o programa. Muito obrigado a todos, uh, já sabem, podem ouvir o nosso programa nas plataformas habitualizadas, Spotify, iTunes, por aí fora, no YouTube também, se quiserem ver a nossa cara, não sei porque querem, mas podem, e, e, e é um pouco isto. Muito obrigado e até à próxima.
0: Batele! Aguero! futebol para Portugal? Vai André, vai André, vai ader. vai Junto, um chuta,
1: chuta, chuta! <coughs>